0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa, ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että oli, olisi olemassa
1: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Annetan tietä, että kuninkaallisen Turun akatemian gravori eli piirustusopissa harjaantunut Erik Österberg on yhteiseksi ja erinomattain koulupoikain eli opetuslasten hyödytykseksi, vaskeen kauniisti ja tarkasti piirustanut ruotsalaiset ja latinankieliset kirjasauvat. Hyvää aamupäivää hyvät kuuntelijat! Noin kuului tiettävästi ensimmäinen painettu suomenkielinen mainos kautta aikaan. Se julkaistiin suomenkielisessä tietosanomissa 243 vuotta sitten. Mainoksessa kerrottiin toki myös noiden savujen hinta, se on, toki, se on vain kadonnut vuosien saatossa, mutta mitä nuo kirjasauvat oikein olivat, siitä ihan sata varmuutta minulla ei ole, mutta veikkaan, että jotenkin se kirjoittamiseen liittyy. Eduskuntavaalien ennakkoääntys on tänään käynnissä toista päivää, niinpä me puhumme aiheesta, johon myös mainostaminen läheisesti liittyy, eli suomalaisesta vaalirahoituksesta. Ylen kysy- kyselyssä nykyiset eduskuntapuolueet ilmoittivat käyttämänsä vaaleihin yhteensä noin 8 miljoonaa euroa, Eniten rahaa on keskustalla, SDPllä ja kokoomuksella kaikilla noin puolisentoista miljoonaa. Hänen huippuna siniset, joka vailla tukea, on ilmoittanut käyttävänsä vaaleihin puolueena vain 50 tuhatta euroa. Tosin seitsemän tähden liike ei tähän kyselyyn edes vastannut. Mutta toki sitten näiden rahojen päälle tulevat ehdokkaiden omat vaalirahoitukset, joten niistä kertyy pitkä penni. Tervetuloa ohjelmaan Tiltä tarkastuspäällikkö Jaakko Eskola Valtiovaloiden tarkastusvirastosta. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Ja tervetuloa valtiotieteiden tohtori tutkija Erkka Raila. Hyvää huomenta, kiitoksia. Keskustelu vaalirahoituksesta ryöpsästi ja niin sanottu kohu alkoi, kun pitkälinjan kansanedustaja Timo Kalli kertoi A-studiossa toukokuussa 2008, eli reilut 10 vuotta sitten, että hän rikkoi lakia vaalirahoituksen julkistamista silloista lakia, koska siitä ei ollut säädetty minkäänlaista rangaistusta. Muistatteko itse, miten tuolloin reagoitte tähän uutiseen,
2: Erkka Raila? No, suoraan sanottuna en kyllä oma, omaa välitöntä niin muista, mutta se, se mikä siinä oli merkille pantavaa oli se, että tämähän oli niin sanottua yleistä tietoa, että tässä ei niin kuin tavallaan ollut mitään uutta. Itse asiassa tällainen kansainvälinen korruptiovastainen elin oli edellisenä kesänä moittinut Suomea tästä vaalirahoituksesta ja sen puutteesta. Ja, ja, eli tämä tiedettiin. Oli kiinnostavaa, että sitten kun tämä tuli tällainen suora kansanedustajan ilmoitus, että hän tahallaan jättää vaalirahailmoituksen tekemättä, koska sitä ei seuraa sanktioita. Niin si- sitten se, se vaikutti jo niin röyhkeältä, että siitä, siitä se kohu alkoi. Jaakko, Eskule, millaisia muistikuvia sinulla
1: No oikeastaan itse, itse tästä kommentista ei, ei vielä, vielä muistikuvia ole, ole, mutta sen jälkeenhän, kun lakia lain uudistamista lähdettiin pohtimaan, niin, niin aika nopeasti sitten tuli aika, että, että tämän lain Valvovaksi viranomaiseksi joku pitää löytää ja, 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 ja siinä vaiheessa sitten valtiotalouden tarkastusviraston nimi, nimi tuli esiin ja tietysti mielenkiinto tätä asiaa kohtaan kasvoi varsin merkittävästi siinä vaiheessa.
0: Aivan. No niin sanottua vaalirahaa ehdokkaille on lahjoitettu aika lailla voi sanoa maailman sivu. Esimerkiksi Sakari Siltalan mainio kirja suomalaista metsäteollisuudesta poliittisena vaikuttajana kertoo, että miten vaalirahaa annettiin sopiville ehdokkaille jo 20- ja 30-luvuilla. Tosin teollisuudessa myös jatkuvasti samaan aikaan valitettiin siitä, että he eivät saa rahalle riittävästi vastinetta. Saako vaalirahalle nykyään vastinetta,
2: Mitä arvioitte? Se on, se on äärettömän hyvä kysymys. Se osuu aivan tämän asian ytimeen. Ja sitä me emme tiedä, että saako vastinetta vai, vai ei saa. Ja nyt jos ottaa tähän tämmöisen näkökulman, että, että on vaikea nähdä, että niin suuria summia lahjoitettaisiin toistuvasti vaaleista toiseen – Jolle ei koettaisi, että jotain vastinetta sille saadaan. Eli kyllä mä sanoisin, että, että kyllä sille jotain vastinetta, jotain hyötyä nämä lahjoituksia tekevät järjestöt ja yritykset kokevat saavansa. Jäkko, Eskola, no
1: no vastinetta varmaan on niin hyvin vaikea, vaikea arvioida. Mutta tietysti tässä keskustelussa on minusta aina tärkeää muistaa, että itse vaali, vaalien, vaalirahoituksessa ei, ei varsinaisesti ole mitään väärää. Lainsäädäntö lähtee siitä, että että noudatetaan siinä olevia rajoituksia, kaikilta rahaa ei saa ottaa vastaan, mutta kaikkein tärkeintä on se, että se rahoitus on läpinäkyvää. Eli kerrotaan avoimesti, keneltä sitä rahaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi on tullut. Ja siitä oikeastaan tämä, tämä järjestelmä hyvin pitkälle lähtee ja tähän avoimuuteen myöskin nojaa. Keneltä ei saa ottaa vastaan? No, sekä vaalirahoituslaissa että puolueenlaissa on tiettyjä rajoitteita, että esimerkiksi ulkomaisilta yhteisöiltä pääsääntöisesti ei saa ottaa rahaa vastaan, ei saa ottaa rahaa vastaan tuntemattomilta. Ja tietysti sitten tätä, tätä sidonnaisuutta esimerkiksi ehdokkaiden osalta rajoittaa se, että lain mukaan eduskuntavaaleissa rahaa saa ottaa enintään 6000 euroa samalta tukijalta vastaan. Ja tällä on arvioitu, että voidaan, voidaan ikään kuin suitsia sitä, sitä sidonnaisuutta.
0: Hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki, jossa lukee keskustele tässä, tässä vaalirahoituksesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää kommentteja ja kysymyksiä, ja Tule ensimmäistä näkyvät jo putkella olevankin. Ja Twitterissä tästä voi myöskin keskustella tunnistella mikä maksaa. Niin, tuo vaalirahakohu sai sitten aivan uusia ulottuvuuksia. tuli, puhuttiin muassa tämän, tämän kehittyvien maakuntien Suomen tapaus, mutta sitten tämä kohu johti myös tämän vaalirahallain uudistukseen vuonna 2011 Jaakko Eskola valtuutettavien tarkastusvirastosta. Mitkä ovat tämän nykyisen lain tavallaan kulmakivet? No, koko tätä
1: poliittisen toiminnan rahoitusta säännellään oikeastaan kahdessa erillisessä laissa. Eli eli ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa, joka joka siis sääntelee ehdokkaiden vaalikampanjointia ja ja rahoitusta ja myöskin näitä näitä lahjoituksia, mitä he voivat ottaa vastaan tämän kampanjan kulujen kattamiseksi. Se on oma oma kokonaisuus. Ja toinen kokonaisuus, mikä sitten säädettiin aika pian tämän tämän kohun jälkeen, liittyy sitten puolueiden toimintaan, eli millä tavalla puolueiden rahoituksen läpinäkyvyyttä kehitettiin niin, että, että tuota puolueet myöskin omista vastaanottamistaan tukisuorituksista tekevät ilmoituksia nyt tällä hetkellä valtiotalouden tarkastusvirastolle, joka julkaisee ne, julkaisee ne verkossa. Ja tässä on tavallaan kaksi, kaksi tällaista niin kuin erillistä, erillistä niin kuin pakettia, jotka, jotka niin kuin on tämän kokonaisuuden niin suitsijoina.
0: Jos puhutaan ensiksi tuosta ehdokkaita koskevasta lainsäädännöstä, niin, niin mitkä ovat tavallaan mitä jokaisen ehdokkaan pitää tietää? No, tärkeää on tietysti jokaisen
1: ehdokkaan siinä vaiheessa, kun tietää olevansa ehdo, ehdokkaana. Nythän ehdokas listat vasta esimerkiksi eduskuntavaaleissa vahvistetaan noin kuukautta ennen, ennen vaalipäivää, mutta hyvin usein voi ajatella, että ehdokkaat jo tietää, tietää tuota, hyvissä ajoin olevansa ehdolla. Lakin sanoo, että vaalikampanja-aika alkaa kuusi kuukautta. Ennen vaalipäivää. Ja silloin tietysti pitää tietää se, että näitä kampanjakuluja, kampanjarahoitusta kannattaa alkaa seuraamaan, merkitsemään muistia. Usean kampanjat tietysti kiihtyy lähestyttäessä vaalipäivää. vaalipäivää. Ja tietysti on tärkeää tietää ne, ne rajoitukset, keneltä rahaa saa ottaa vastaan. Mutta tietysti ehdokkaan näkökulmastahan tämä, tämä rahoituksen seurannan ja siihen liittyvät velvoitteet, nehän on, nehän on toisia, niin kuin ne tietysti, tietysti tässä kokonaisuudessa on, on, on ikään, kuin, ikään kuin sellaisia raameja. Mutta totta kai ehdokkaan näkökulmasta tärkeintä on kampanjoida ja tuoda niitä omia ajatuksia
0: esiin. Aivan. No mitä, kun, kun sitten valittujen ja, ja varajallis tulee jättää tämä ilmoitus vaalirahatulosta ja menoista, niin mitä siellä tarkkauttaen, mit, mitä pitää ilmoittaa? No oikeastaan tässä, tässä on jo ennen vaaleja
1: jokaisella ehdokkaalla on mahdollisuus jättää ihan vapaaehtoinen ennakkoilmoitus. Tätä vaalirahaahan on nyt, nyt aika monessa lähteessä, mihin viittasit, että esimerkiksi Yle, Ylekin on, on tiedustellut näitä, näitä tuota kampanjoita puolueelta, ja, ja, ja tässä pyritään niin kuin eri tahot informoimaan siitä etukäteen eri lähteitä käyttäen. Mutta että myöskin meille on mahdollista tehdä jokaisen ehdokkaan ennakkoilmoitus ennen vaalipäivää, jossa hän, hän voi avata sitä omaa vaalirahoitustaan. Mutta on tärkeää muistaa, että tämä on täysin vapaaehtoinen, tätä ei tarvitse jättää, tämä on sisällöltään myöskin täysin ehdokkaan harkinnassa. Mutta se on mahdollisuus avata ennen vaaleja, että vaalirahoitusta.
0: Mikäisessä on sen tilanne tällä hetkellä? Onko niitä
1: jätetty hyvin? No, noin kaksi 2468 ehokasta ja ja eilen katsoin, että oli noin 740 ennakkoilmoitusta jätetty, että vielä sekaan mahtuu, sanotaanko näin. Mutta usein se onkin ennen ennen vaaliviikolla, niin niin, niin näitä ennakkoilmoituksia sitten
0: vielä tulee aika runsaastikin. Sitten mennään siihen varsinaiseen ilmoitukseen, niin siellä pitää kertoa siis lahjoittajat, missä tapauksessa? Joo, sitten se varsinainen
1: ilmoitus, sitten kun vaalit on käyty ja vaalien tulos on vahvistettu, niin niin, niin meillä on esimerkiksi eduskuntavaaleissa valitut kansanedustajat ja varasialla olevat, ja heidän pitää jättää sitten, tämä on siis huomattavasti rajoitetumpi piiri kuin kuin koko ehdokasjoukko, heidän pitää jättää varsinainen vaalirahoitusilmoitus sitten kahden kuukauden kuluessa tästä vaalipäivästä. Ja, Ja siinä vaalirahoitusilmoituksessa heidän pitää kertoa kampanjan kokonaiskulut ja jaettuna hiukan tarkemmin, että mihin sitä rahaa on käytetty ja sitten millä nämä kulut on katettu. Ja siinä, on, siinä on tietysti omia varoja, mahdollisia lainoja ja sitten näitä tukisuorituksia, mitä on saatu lahjoittajilta. Ja eduskuntavaaleissa pitää tässä vaalirahoitusilmoituksessa kertoa, mikäli yksittäiseltä tukijalta on saatu vähintään 1500 euron suoritus. Että se on oikeastaan se semmoinen kokonaiskuva, mitä tässä, tässä tuota ehdokkaan jättämässä tai tässä vaiheessa tietysti valitun tai sielle valitun jättämässä ilmoituksessa pitää olla.
0: No onko se jotenkin hihasta ravistamalla otettu tämä 1500 vai mistä se tulee? No se
1: on, se on siinä vaiheessa, kun tätä, tätä lakia on säädetty, niin, niin siinä on päädytty tällaiseen rajaan, joka, joka tietyllä tapaa sitten, sitten on ajateltu ö, sisältävä jo niin suuren yhteiskunnallisen intressin. Näin olen sen asian itselleni, itselleni selittänyt, että että 1 euroa on jo niin suuri tukisuoritus, että on yhteiskunnallinen intressi tietää, keneltä se raha on tullut. Mutta että, että samanaikaisesti on hyvä, hyvä myös muistaa, että, että, että meillä on ajatus, että voi osallistua kampanjointiin tai voi tukea jotain ehdokasta pienillä rahasummilla ilman, että oma nimi tulee välttämättä näkyviin. Tämä koskee siis myös yksityishenkilöä. Ja mä näkisin, että tässä on niin haettu tietty tasapaino tämän, tämän tuota
0: Yksityisen, yksityisyyden ja, ja yleisen intressin välillä. Ja mehän tiedämme, että paljon järjestetään nykyään muun muassa seminaaria, joiden lippu maksaa 1490, eli juuri tuo rajan alla. Näin se menee. Aivan. No, tuota, mitä puolueiden sitten täytyy kertoa rahoituksesta ja, ja rahoituksesta? No oikeastaan puolueiden, puolueiden rahoituksen avoimuuden osalta keskeisin
1: säännös on, on niin sanottu ajantasainen ilmoitus. Eli, eli puolueiden tulee tehdä tuonne meidän ylläpitämään rekisteriin, joka julkaistaan, julkaistaan ihan ajantasaisesti netissä ilmoitus aina, kun ne ottavat saman vuoden aikana samalta lahjoittajalta vähintään 1500 euron suorituksen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että samalta lahjoittajalta vuoden aikana, jos tulee pienempiä suorituksia siinä vaiheessa, kun se ylittää 1500 euroa, niin se ilmoitus on tehtävä. Ja tämä on oikeastaan keskeisin, keskeisin säännös sitten niin puolueiden rahoituksen tai puolueiden lahjoittajien läpinäkyvyyden parantamiseksi. Mutta tämän lisäksi puolue toimittaa myös esimerkiksi tilinpäätöksensä, tilintarkastuskertomuksensa tuonne meidän verkkosivuille, josta kuka tahansa näitä voi käydä, käydä tuota, tarkastelemassa. Ja musta on, tämä on niin hyvin tärkeä elementti tässä, tässä koko järjestelmässä ja myöskin meidän roolissa, että me yritetään pitää kaikki mahdollisimman hyvin saatavilla tuolla netissä, että kuka tahansa, mediaedustaja, kiinnostunut kansalainen, viranomaistahot voivat tätä rahoitusta sit sieltä käydä tutkimassa.
0: No muuttiko tämä sanktio uhkanut sitten sen, että kaikki ovat tehneet ajoissa nämä ilmoituksessa.
1: Kyllä minun täytyy tuohon tohon oikeastaan niin kuin sanoa, että, että varsinaisia sanktioitahan tämä laki ei tuonut. Tämä toi valvova, valvova viranomaisen, jolla on, jolla on tietynlaisia toimivaltuuksia vaatia kaikkia ilmoituksia. Käytännössä siis viime kädessä esimerkiksi asettaa uhkasakko, että ilmoitus toimitetaan tai sitten sen tietoja oikeastaan. Mutta varsinaisia sanktioita itse asiassa tähän, tähän järjestelmään ei ihan aidosti, aidosti sisälly. Mutta nämä e, toimenpiteet on kyllä tähän saakka varmistanut sen, että kaikki ilmoitukset on saatu. Ja mikäli meillä on ollut perusteltu syy pyytää niitä ilmoituksia täydennettäväksi, niitä on myöskin täydennetty.
0: No Latvala, viime vuosituhannella vaalirahan keräämisen ja käyttöön ei liittynyt oikeastaan minkäänlaisia merkittäviä rajoituksia tai, tai julkisuusvaatimuksia. Oliko se meno kovin erilaista silloin kuin, kuin mitä se on nyt?
2: Sitähän lähtökohtaisesti ei voi tietää, koska emme tiedä, niin tämän ajan juuri näistä mainitsemistasi syistä johtuen, emme tiedä niin sitä vaalirahoituksesta kovin paljon, mutta niistä skandaaleista, joita sitten paljastui silloin kymmenen vuotta sitten, voidaan päätellä esimerkiksi se, että esimerkiksi säätiöt, puolueiden lähellä toimivat säätiöt, niin kuin rahoitti avokätisemmin tota, ehdokkaita ja puolueita, Todennäköisesti yritykset lahjoitti avokätisemmin rahaa ehdokkaille ja puolueille ja me emme tienneet siitä, että kuinka paljon sitä rahaa, emmekä tiedä vieläkään, että kuinka paljon sitä rahaa on liikkunut silloin. Kyllä tämä lainsäädäntö, joka tuli kymmenen vuotta sitten voimaan, niin uskon, että se on merkittävästi selkeyttänyt tätä tilannetta. Se on varmasti... Se on, se on joka tapauksessa niin kuin tuonut julki, ää, julkisuuden piiriin tämän, tämän su- enimmän osan tästä ää, vaali- kulkevasta vaalirahasta. No, voisiko ajatella, että ei olisi mitään rajoituksia sen
0: suhteen, että kaikki tuki pitäisi ilmoittaa? Ja kertoa kaikkien tukijoiden nimet,
2: ei mitään 1500 rajaa. Raja. Niin, se, mä, en, mä en itse näe, että suomalaisen vaaliraha... Ää, Tämä hetkinen ongelma on se, että, että, että me ei tiedettäisi, mistä se tuki tulee. Tietysti tässä oli hyvä peruste sille, että, että on, on hyvä, että on jonkinlaista yksityisyyttäkin, että ei, että ei tarvi kaikkea tukea. Kaikesta tuesta ei tarvitse kertoa, mistä se tulee tai keneltä se tulee. Siihenkin on olemassa tietyt perusteet. Mä näen, että suomalaisen vaalirahan lainsäädännön ongelmat on oikeastaan, tai, tai vaalirahan käyttäminen on enemmän se ongelma kuin se lainsäädäntö. Että se, että, että, että se asettaa puolueet ja poliitikot niin eriarvoisen asemaan, että vaalirahalla on niin suuri merkitys suomalaisessa vaalijärjestelmässä. Se on se ongelma. Tuohon menemme tarkemmin hetken kuluttua. Miten siellä taltio-
0: Tarkastatte sen, että nämä edustajien ilmoitukset ovat oikeita? No
1: vaalirahoituslaki antaa meille, meille tietynlaiset mahdollisuudet toteuttaa tarkistusta näihin ilmoituksiin, mutta, mutta tässä on, tässä on niin kuin tiettyjä rajoituksia kyllä, mitä me voidaan tehdä ihan, ihan niin kuin lainkin mukaan. Käytännössä eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa se, tietysti me varmistetaan, että ilmoitukset on kaikki tullut mitä edellytetään ja että ne sisältää noin niin kuin teknisesti kutakuinkin oikeat tiedot. Ja sen jälkeen käydään läpi myöskin se, että, että ilmoittaja on ottanut kantaa kaikkiin laissa säädettyihin asioihin. Et tällaista tilannetta, että, että vahingossa ikään kuin jää jotain ilmoittamatta, niin, niin ei pitä syntyä. Et ne aina, aina käydään, käydään tota, systemaattisesti läpi. Ja sen jälkeen sitten meillä on mahdollisuus, ja tätä mahdollisuutta me on käytetty, ja jo ennen eduskuntavaaleja me on ehdokkaille viestitetty siitä, että me tullaan vaalien jälkeen pyytämään sitten kaikkien näiden kampanjassa käytettyjen tilien tilioitteet. Näin me on toimittu eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa vaaleissa vaaleissa tähän saakka. Ja sitten niiden perusteella meillä on mahdollisuus käydä, käydä läpi vähän vertailen sitä, sitä ilmoitusta, myöskin sitten niitä, niitä niin kuin tilitapahtumia ja, ja, ja tuota, tarvittaessa sitten laittaa
0: niitä täydennyspyyntöjä liikkeelle. No onko löytynyt paljon huomautettavaa? No
1: huomautettavaa tietysti, kun ilmoituksia tulee jonkun verran, niin, niin kyllä meillä esimerkiksi eduskuntavaaleissa Viime kerralla 2015, niin muistaakseni noin 40 ilmoitusta meni täydennykseen 270. Ne on luonteeltaan sellaisia rahoittajien, saattaa olla joku tukija, joka joka pitää ilmoitukselle täydentää, tai tai sitten jotain erittelytietojen puutteita, puutteita, joita siinä siinä huomataan. Meidän näkökulmasta se on tietyllä tapaa rutiinia, kun näitä ilmoituksia Tarkistetaan, että näitä, näitä silloin tällöin tulee ja toisaalta antaahan se nyt jonkun verran osvittaa siitä, että, että, että myöskin tässä valvonnalla on, on niin kuin tätä
0: läpinäkyvyyttä parantavaa merkitystä. No mitä nuo ilmoitukset kertovat varain hankita tavoista? Miten, ennen käytiin taulukauppaa. Mitä nyt nykyään tehdään? No Ilmoitusten
1: perusteella tota voisi vois karkeasti nyt sanoa, että, että nyt puhutaan tietysti esimerkiksi eduskuntavaaleista. Täytyy muistaa aina, että vaalit ovat hyvin erilaisia. Kyllä. Ja, ja, ja eduskunta- ja europarlamenttivaalit on, on niin kuin, tai ainakin näiden, jotka, jotka tulee valitus, niin voi sanoa luonnehdintana, että suurimman osa, suurin osa kampanjoista on jo kuitenkin kohtuullisen ammattimaisia. Totta kai myös ehdokkailla ero. Kuntavaaleissa se tilanne on tietysti vähän toinen ja summat on vähän pienempiä. Mutta, mutta noin karkeasti voisi sanoa, että, että kyllä, kyllä niin kuin tärkein lähde näiden ilmoitusten perusteella vaalikampanjan käymiseen on, on ehdokkaan oma kukkaro. Mutta niin kuin sanoin, että ehdokkaidenkin välillä on isoja eroja. Joku, joku ei yksittäiset ei välttämättä tarvitse omaa rahaa kampanjointiin lainkaan saavat tukisuorituksena, mutta nyt puhutaan niin kuin summatasolla niin kuin keskimäärin näistä kokonaiskuluista ja kokonaisrahoituksesta, niin pääasiassa, pääasiassa siinä on omakukkaro. Ja sitten ehkä noin kolmannes tulee tukisuorituksena yksityishenkilöitä tai tai yrityksiltä, noin karkeasti puhuen näistä kampanjan
0: rahoituksista. Niin eli nykyään sitten annetaan suoraan rahaa ilman, että siinä sitten tauluja tai muuta rihkaamaan myydään.
1: No, rahana se ilmoitus tehdään joka tapauksessa, vaikka siinä olisi välissä ollut taulu tai joku muukin kauppatavara, mutta kyllä minun käsittääkseni kuitenkin pääasiassa, pääasiassa nykyään niin kuin tuki, tulee, tuki tulee ihan rahana. Mutta et myöskin, myöskin sitten tukea on se, jos ehdokkaan puolesta annetaan tavaraa tai palvelua siihen kampanjatarkoitukseen. Ja tämä on tietysti sellainen asia, mikä ehdokkaan täytyy itse sitten arvioida, ja ilmoittaa tällä ilmoituksella. Näitäkin joskus on käsitelty, että, että tuota, et, et se näppi tuntumaan, että, 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 että tämä ehdokkaat kohtuullisen hyvin tämän, tämän asian tietää. Ja se on tietysti meidänkin homma pyrkiä informoimaan, että myöskin tavarana tai palveluna sen kampanjan toteuttamiseen saatu tuki kuuluu tähän ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Aivan.
0: No, katsotaan sitten hieman tarkemmin, millaisin summin eduskuntaan on tähän mennessä päästy. Yleisesti kai voi sanoa niin, että yksityiselle ehdokkaalle kampanjointi on kallistunut kerta kerralta, vai mitä
2: erkka Joo, no, no siinä, on, siinä on ilmeisesti pientä heittoa sen mukaan, että mikä on, kuloon, on taloudellinen tilanne, että jos on hyvät taloudelliset ajat, niin silloin kampanjasummilla on ollut taipumus nousta ja sitten kun on ollut huonot taloudelliset ajat, niin sitten on ehkä niijattu sen niissä kuluissa. Eli lama näkyy, näkyy sielläkin. Miksi nämä kampanjat ovat noin Pääsääntöisesti kallistuneita. No, pääsääntöisesti ne on kallistuneet sitä varten, että uusia kampanjan muotoja on tullut jatkuvasti. Et jos me katsotaan sitä, että, että ää, täl, tällainen nykymuotoinen vaalijärjestelmä on ollut voimassa 50-luvun puolivälistä. Ja kun, kun sieltä ne katsoo näiden kansanedustajien muistelmia, että mitä he kertovat niin näistä, tästä vaaleista, niin, niin niistä näkyy, että niistä tulee niin jatkuvasti uusia keinoja yrittää tavoittaa ihmiset. Jo yksistään niin teknologia tuo uusia keinoja tähän, että, että meillä on esimerkiksi nyt tämmöinen iso muutos on se, että on tullut sitoutumattomat lehdet ovat ottaneet yli ylivertaisen aseman niin Suomessa ja silloin näissä sitoutumattomissa lehdissä, Helsingin Sanomissa esimerkiksi, mainostaminen on hyvin kallista ja se lisää tätä, tätä tota, hintaa tälle vaalikampanjalle. Sen rinnalle on sen jälkeen tullut tietysti televisio, sitten on tullut internet, sosiaali- media, verkkosivut ja niin niiden tuottaminen ja luominen maksaa paljon rahaa. Eli siinä se perussyy on.
0: Aivan. No, jos katsotaan edes eduskuntavaalia
2: 2015, niin mikä oli valittujen keskimääräinen vaalibudjetti on suurin piirtein? No valittujen keskimääräinen vaalibudjetti oli 38 000 euroa. Se sisältää siis kaiken, kaiken mitä nämä ehdokkaat ovat käyttäneet. Se ei tarkoita sitä, että ehdokkaat olisivat käyttäneet itse 38 000 euroa, vaan, vaan he ovat saaneet esimerkiksi lahjoituksia yrityksiltä tai yksityisihmisiltä, yhteisöiltä ja sitten he ovat käyttäneet 38 000 euroa omaan, keskimäärin omaan. Mutta siinä on suuria eroja eri puolueiden välillä, eri yksilöiden välillä.
0: Niin, miten suuria eroja? Jos otetaan, sanotaan että kallein ja halvin sisäänpäässyt kampanja, niin, niin, niin mitä, minkälaisia eroja siellä on? Se
2: haarukkaa ulottuu sieltä kolmesta eurosta yli sataan tuanteen euroa, siis budjetin, kampanjan budjetin koko. Eli, eli siinä näkyy se, että, että nämä... Näissä suurta, suurta hajontaa, ja sitten vielä niin, että näitä pieniä budjetteja on hyvin vähän, eli alle 5 euron euron budjetilla pääsi eduskuntaan 2015 kolme henkeä, tai alle 10 000 euron budjetilla 13 henkeä, ja sitten kolmella hengellä meni yli 100 000 euron tämä kokonaisbudjetti.
0: Ja he tulivat kaikki kolme myös valituiksi?
2: Joo, siis nämä olivat ne valitut. Joo. Sitten on, käytetty, on ollut yli 100 000 euron budjetteja, henkilöillä, jotka eivät ole tulleet valituksi eduskuntaan. Sellaisiakin on. Eli tässä on niinku todella niinku, siis tässä on iso haitari. Eli tuosta voisi päätellä, että pelkästään rahalla nyt ei kuitenkaan kansanedustajapaikkaa voi ostaa. Joo. Kun me kirjoitettiin, kirjoitettiin kirjaa tästä Suomen eduskuntavaalien historiasta, kampanjoiden historiasta, niin, niin oli kiinnostavaa, että melkein, ja me kysyttiin kansanedustajilta, että vaikuttaako raha siihen, että pääsee eduskuntaan. Niin kyllä kaikki aloittivat, että kyllä se vaikuttaa, mutta, eli, eli, eli tota, sillä on vaikutusta, mutta se ei ole ratkaiseva vaikutus. No jos otetaan sitten keskiarvo, tai oikeastaan sitä me
0: emme välttämättä tiedä, koska ilmoituksia ei tarvitse tehdä, kun ei tule valituksi. Mutta mikä on meidän arvio, että
2: kuinka paljon pienempi vaalipudetti on keskimäärin niille, jotka jäävät, jäävät rannalle? No, tämä, on, tämä on hirveän olennainen asia. Eli, eli viime vaaleissa 1200 ihmistä teki tämmöisen ennakkoilmoituksen, missä tästä oli aikaisemmin puhetta. Ja niiden niiden ennakkoilmoitusten kampanjabudjettien keskiarvo oli 11 500 euroa. Eli, eli siitä näkyy, että tässä on meillä on niin kahden kastin ehdokkaita. Että meillä on yhtäältä sellaisia ehdokkaita, jotka tietää, että he valittua ja silloin siihen ei kannata laittaa kovin paljon rahaa. Ja sitten toisaalta on niitä ehdokkaita, jotka kamppailevat niin tosissaan sitä läpipääsystä, tietää, että heillä on todellinen mahdollisuus ja he käyttää paljon rahaa siihen vaalikampanjoon ja he kykenevät myös hankkimaan sen rahoituksen siihen omaan vaalikampanjoon. Niin onko se nyt vähän niin, että, että todistaakseen, että on tosissaan, niin täytyy myös kampanjoida isosti? Kyllä se sitä on, että, että tämä on tämmöinen asia, joka myös tuli toistuvasti näiden kansanedustajien haastatteluissa ilmi, että, että nimenomaan näin, että kampanjan täytyy näyttää siltä, että tämä ihminen suhtautuu tähän asiaan vakavasti ja tosissaan, että hän aikoo todellakin mennä niin kuin läpi. No, jos
0: sitten katsotaan sitä, että kenelle vaalirahan saaminen on helppoa ja kenelle vaikeaa, niin minkälaisia havaintoja siitä teet, er, er, Erkka Railo?
2: No, tyypillisesti niin oikeistopuolueelle ja porvaripuolueelle tämän vaalirahan kerääminen on helpompaa. Ja sitten vielä voisi sanoa kyllä semmoisen asian, että tämmöisille niin kuin vanho, vanhoille puolueille, jotka oli olemassa jo silloin sata vuotta sitten, kun Suomi itsenäistyi, niin niille se on, se on, se on helpompaa. Eli tässä tapauksessa keskusta, SDP, kokoomus, RKP, ää, ää, mikäs vielä, mutta vasemmistoliitto, vasemmistoliitto tietysti. vasemmisto oli nä, näille puolueille on niin kuin kertynyt tämän sadan vuoden aikana niin kuin semmoista, taustaorganisaatiota ja omaisuutta, jonka avulla, ja, ja kontakteja, joiden avulla niin tämän vaalirahan kerääminen on olennaisesti helpompaa kuin näille uusille puolueille, kristillisdemokraateille, vihreille, erityisesti perussuomalaiselle. Entä sitten, jos katsotaan välisiä
0: eroja, niin onko siinä, siinä nähtävissä jotain eroa, että, että olisi helpompaa saada rahaa? Tai...
2: Joo, siinäkin näkyy se, että, että nimenomaan niin miehet saa helpommin Miespuoliset ehdokkaat saavat helpommin rahaa kuin naiset. Heidän on keskimäärin noin 20 prosenttia, eli, eli ää, miehillä on helpompaa kerätä vaalirahaa syystä tai toisesta, että, että siinä näkyy joku tämmöinen ehkä mielikuva siitä, että miespoliitikot ovat sitten uskottavampia kuin naiset. Yhä. Yhä edellä. No, jos sitten katsotaan hieman sitä, että mistä eri
0: puolueita edustavat edustajat rahoitusta saavat, niin, niin minkälaisia havaintoja... Siitä on.
1: No oikeastaan oikeastaan tuota, meidän näkökulmasta puolueet ovat vähän niin kuin oma, oma korinsa, jota, jonka, joiden vastaanottamia lahjoituksia tässä kokonaisuudessa. on tärkeää, tärkeää oikeastaan tunnistaa niin kuin kolme sellaista, tä, sellaista keskeistä lähdettä. Ensimmäinen on tietysti ehdokkaiden kampanjointi ja ehdokkaiden hankkimarahoitus. Hankkima Toinen on puolueiden kampanjointi ja puolueiden tähän kampanjointiin hankkima hankkimarahoitus. Ja tämä, tämä muodostaa tietysti sitten sen ulkopuolisen tukijoiden, tukijoiden lähteet. Mutta sitten vähän, vähän mihin Erkka, Erkka viittasi tähän, tähän tuota perinteisiin tai pitkään toimineisiin puolueisiin myöskin yhdistyy se, että tärkeä rahoituslähde on valtion tuki. Eli puolueet saavat valtion avustusta vuodessa noin 30 miljoonaa euroa. Puoluetukea. Puoluetukea Suomeksi sanottuna. Ja, ja, ja tämä tietysti muodostaa niin kuin keskeisen, keskeisen niin kuin rahoitus, rahoituslähteen. Meidän näkökulmasta sinällään nämä ehdokkaat tai ilmoitusvelvolliset, niin, niin, niin he ovat henkilöitä meidän asiakkaina. Ja siinä ei oikeastaan tehdä tällaista, meidän toimesta tällaista puoluen luokittelua lainkaan, vaan jokainen on niin kuin yksilönä sitten, sitten vastaamassa niistä velvoitteista, mitä tämä
0: laki. Niin Entäkä Railo, minkälaisia havaintoja sinulla
2: tästä, että mistä raha tulee kenellekin? No siinä on tosiaan tämmöinen perusjaottelu on se, että, että tänne oikeista ja porvaripuolueelle raha, raha tulee niin yrityksiltä, sitten SDP: ja Vasemmistoliitolle raha tulee ammattiyhdistysliikkeeltä, ja sitten nämä perussuomalaiset, vihreät ja kristillisdemokraatit ovat yrittäneet kerätä rahaa tämmöisinä yksityisliikkeinä. Mikro, mikrolahjoituksina. Ja, äm, nyt, jos, nyt puhun tosiaan näiden e- e- yksittäisten ehdokkaiden tasolla. Se on ehkä syytä korostaa tässä. Että, ä- ja, ja tämän, ä- esimerkiksi puole, puolet yritysten lahjoituksista menee, menee niin kuin kokoomuksen ehdokkaille. Että, että se on todella niin kuin, se ero, ero on todella niin huomattavaa, että, että vasemmistolla tai esimerkiksi vihreällä perussuomalaisella kristillisdemokraateilla ei ole mahdollisuutta tai keinoja kerätä esimerkiksi merkittävää yritysrahoitusta. Ja ne ovat sitten yrittäneet kor- korvata tämän puutteen sillä, että, että ne yrittävät kerätä sitten yksityisihmisiltä sitä rahaa. Mutta siis äh, tässähän on semmoinen iso ero, että tosiaan niin kuin, äh, tässä tuli ilmi, että äh, puolueilla... Puolueiden, niin se keskusorganisaation keskeinen rahalähde on valtio, siis tuki, puolueetuki. tuen kautta maksetaan valtaosa näette, tästä niinku keskusorganisaation vaalikampanjasta. Ja sitten kun mennään sinne yksityishenkilöiden tasolle, niiden yksittäisten ehdokkaiden tasolle, niin sitten ne eivät saa kuitenkaan puolueelta itse asiassa suoraa tukea omalle ehdokkuudelle kuin ihan poikkeustapauksessa. Puolueiden puheenjohtajien kampanjabudjetit on perinteisesti maksettu puolueen. Kassasta. Mutta nämä yksittäiset ehdokkaat ovat ikään kuin omillaan. He joutuvat keräämään ne rahat sitten, mistä parhaiten kykenevät. Ja, ja silloin tosiaan tulee tämä ero esille, että, että oikeistossa ja porvaripuolueessa haetaan se raha yrityksiltä, vasemmistossa haetaan se sieltä ammattiyhdistysliikkeeltä, se sieltä ja sitten on nämä pienemmät yrittää sitten selvitä tällä yksityisellä rahalla. Ja
0: Eskola, kuinka on se, että, että päästäkseen kansanedustajaksi pitää ottaa velkaa?
1: Kyllä se ei se se pääsääntö ole, mutta mutta kyllä se se näissä menneissä vaaleissa niin niin, niin, myöskin kansanedustajaksi valituille tai varasialle tulleilla niin on vaalikampanjasta sitten lainaa, jota jota sitten sitten saatetaan maksella takaisin koko käytännössä vaalikausi pikkuhiljaa. Ei se se pääsääntöinen pääsääntöinen rahanlähde rahalähde ole, mutta, mutta kyllä se kuitenkin, niin kuin, ä, kyllä se kuitenkin siihen, siihen käytännössä sisältyy. Että, että me on arvioitu, että, että kampanjan rahoituksesta noin kahdeksan prosenttia esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa rahoitettiin lainaa ottamalla.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jos tällä kertaa yritämme ymmärrettää suomalaista vaalirahoitusta. Täällä vieraina ovat tilintarvistuspäällikkö Jaakko Eskola Valtion talouden tarkastusvirastosta ja tutkija valtioiteiden tohtori Erkka Railo. Ja hyvät kuuntelijat, te voitte myös jatkaa kommentointia tuolla Yle Areenassa me sivullamme. Palaamme niihin sitten tuolla ohjelman loppupuolella. Jos sitten katsotaan sitä, että mihin vaalirahat käytetään,
2: niin mitä me siitä tiedämme? Mihin rahat menevät? Erkka Railo. Niin, ylivoimaisesti suurin osa rahoista on tähän mennessä tähän, mennyt tähän lehtimainontaan. Eli se on niin kuin se, jos jälleen puhutaan niin kuin yksittäisistä ehkaista, niin, niin sieltä se raaminen lehtimainonta se on niin kallista, että, että se vie jopa puolet niin kappale budjeteista. Sen jälkeen on erilaiset sähköisen mainonnan muodot, radio- ja televisiomainonta, kumpikin niistä esimerkiksi 10 prosenttia, tämä on niin kuin se koko luokka. Sitten saatetaan käyttää esimerkiksi näihin tienvarsimainoksiin, esimerkiksi nettisivuihin sosiaalisen median mainontaan, suunnitteluunkin joskus. Eli tämän tyyppisiin tyyppisiin
1: asioihin. Mielenkiintoista tosiaan on, että esimerkiksi edellisissä eduskuntavaaleissa selkeästi, niin niin kuin Erkka totesi, että että tällainen sanomalehti, lehtiilmoittelu, erilaisen painetun materiaalin tuottaminen ja ulkomainonta oli oli, oli oikeastaan... Reilusti yli, yli puolet, voisi sanoa, että, että melkein 65 prosenttia kaikesta kampanjan kulusta käytettiin kuitenkin aika perinteisellä tavalla. Ja nythän on tietysti mielenkiintoista nähdä nää, näissä, näissä vaaleissa. Selvästikin tämä tietoverkkojen merkitys on, on jo näiden ihan ennakkoilmoitusten perusteella ja varmaan ihan, ihan noin niin kuin yleisen tarkkailunkin perusteella niin, niin, niin kasvussa, että kuinka suureksi se nyt nousee ja miten tämä painopiste nyt näissä vaaleissa
0: muuttuu. No sitten hyvä kysymys se on varmaan se, että mihin sitä rahaa saa ja ei saa käyttää? Saako esimerkiksi ruokkia perhettä vaalikiertuella? Onko se vaalirahaa, kun menee eräälle kolmen kirjaimen ruokalalle syömään?
1: Vaalikampanjan kulun määritelmä on, on että, että tuota, sillä pyritään vaikuttamaan ehdokkaan valintaan. Ja, ja ehdokkaalla on siihen myöskin määräysvaltaa, näin, näin niin kuin hyvin tiivistetysti, tiivistetysti tuota, sanottuna. Ja kyllä tietysti nyt kuulostaa, että tuo toi ruokailu missä tahansa kirjaimessa, niin, 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 niin tuota, ei ehkä tätä valintaa, valintaa sillä tavalla eristä. Mutta täytyy tässä aina, aina pitää kuitenkin niin kuin mielessä minusta se, että, että tuota, ää, Tässä läpinäkyvyydessä. Läpinäkyvyys on kaikkien keskeisintä, sekä kulujen että rahoituksen suhteen, mutta siinäkin pitää tietysti tunnistaa se olennaisuus. Eli eli, eli onko ilmoitukset sentin päälle oikein, voi olla olla haasteellista vannoa, että näin on, mutta sisältääkö ne olennaiset tiedot, niin silloin tietysti varmuus on jo vähän parempi.
0: Aivan. No entä sitten puolueet, Erkkarailo, mihin ne käyttävät sen? Vaalirahansa. Siellä ilmeisesti on yhdessä tutkimusta, ehdokkaiden
2: kouluttamista, mitä muuta? Niin, siis puolueillahan samalla tavalla ne kampanjakulut jakautuu periaatteessa eri eri tahoihin ja ja siellä on tietysti tätä tätä taustatyötä, näiden puolueiden merkitys ikään kuin tässä vaalikampanjan kulussa on ylipäätään pikkuhiljaa tai vuosikymmenien saatossa niin kuin vähentynyt sillä tavalla, että puolueet ei enää niin kuin organisoisi sitä ö, yksityiskohtaisesti sitä ehdokkaiden kampanjaa, vaan siinä, siinä niin kuin painottuu nimenomaan, niin, että puolueet tekee ikään kuin omaa työtä omalla tahollaan ja sitten nämä, nämä ehdokkaat tekevät sitten työtä niin kuin omalla tahollaan ja, ja, ja puolueilla on sitten se ja, ja sitten siinä väliin sijoittuu sitten vielä näiden piiriorganisaatioiden oma, oma kampanja. No tuota,
0: minulla oli jossain määrin yllätys se, että, että kun puhutaan eduskuntavaali ehdokkaiden
2: kampanjoista, niin, niin eniten rahaa käytetään Vaasan vaaripiirissä. Mistä se mahtaa johtua? No siihen on itse asiassa yllättävän yksinkertainen selitys, ja se on se, että, että vaasa vaaripiiri itse asiassa jakaantuu kahtia ruotsinkieliseen ja suomenkieliseen. Niin kuin osaan, kansaosaan. Kummallekin puoliskolle täytyy laatia omat mainoksensa. Ja sen ostaa, niin se nostaa kampanjan ja, ja tota, niin Tämä on, ihan, tää on selvinnyt mulle, kun juttelin vaasa vaalipiiristä olevien ehdokkaiden kanssa, ja, jotka paljastivat tän, että mikä tämä salaisuus on, että mitä varten vaalipiirissä on, on tota, suurim, toistuvasti suuri, korkeimmat ää, kalleimmat kampanjat sitä on joskus liitetty tällaisen pohjalaiseen mi- mielelaatuun. Että, että siellä täytyy olla isot kampanjat, mutta voi olla sitäkin, mutta siellä on tosiaan tämä, että täytyy olla ruotsinkieliset ja suomenkieliset tekstit, esimerkiksi suomenkieliset ruotsinkieliset kampanjat. Samma, Samma Pusvenska. Tuota, katsotaan
0: vähän historiaan. Erkka tutkit kollegoittasi sinne Ruohosen, Ville Pitkäsen ja Niemen kanssa suomalaisen eduskuntavaalikampanjat toisesta maailmansodasta ihan tuohon viimeisimpään ja julkaista sen pohjalta kirjan kamppailuvallasta. Minkälaisia
2: pääkehitysvaiheita, jos mitä yrittää hieman eri, eritellä, niin miten tätä, tätä aikakautta voi jakaa? No, me jaettiin se siinä kirjassa neljään osaan, josta ensimmäinen ulottuu sieltä toisesta maailmansodasta 60-luvulle, ja se on semmoisen kampanjan aikaa, jolloin, jolloin kampanjoitiin niin kuin ennen muuta tuolla maakunnissa omin voimin, ja, ja oli voimatkaat puolueorganisaatiot, jotka kontrolloi koko tätä järjestelmää hyvin tarkkaan. Yksityiskohtaisesti saattoi esimerkiksi määrätä, että mihin puhetilaisuuksiin kukin ehdokas meni. Sen jälkeen tulee tällainen niin kuin television aika 60-70-luvulla, jossa televisio nousee tässä tällaiseksi hallitsevaksi mediaksi, joissa niin menestyminen, vaalikampanja, alkaa edellyttää yhä enemmän tämmöistä mediaosaamista. Tulee sitoutumattomat sanomalehdet, tai sitoutumattomat sanomalehdet voittaa ottaa myös niin kuin tämän valta-aseman yhteiskunnassa, jolloin puolueet niin kuin menettää sen suoran, ehdokkaat menettää suoran kontaktin kansalaisiin. Sitten sen jälkeen sitten tota niin tulee tämä, niin kuin kaupallisen kaupallistumisen vaihe, jossa, jossa yhä enemmän niin kuin kilpaillaan, 80-luvulta eteenpäin, yhä enemmän niin kuin kilpaillaan sitä mediatilasta ja näkyvyydestä. Ja täytyy ryhtyä hallitsemaan tällaisia ikään kuin mediatempauksia, joiden avulla voi saavuttaa niin kuin kansalaisten, kansalaisten huomion. Ja, ja media asettuu tämmöiseksi- kansalaisten ja poliitikkojen väliin tällaiseksi tuomariksi, joka arvioi poliitikkojen suoriutumista. Ja sitten sen jälkeen tulee tällä uudella vuosituhannella tulee tämä sosiaalisen media ja internetin aika, jossa tämä palautuu kiinnostavalla tavalla tämä kontakti näiden poliitikkojen ja, ja, ja kansalaisten välille tämän sosiaalisen median kautta, että, että tänä päivänä on aika helppo ja yksinkertaista olla, olla niinku suorassa kontaktissa ää, ää, niinku, kansalaisten kanssa. poliitikkojen on aika helppo olla suorassa kontaktista kansalaisten kanssa. Niin eli aikanaan
0: vi- luvulla mentiin jopa hiihtämällä tupailasta seuraavaa. ja joo. nyt sitten keskustellaan somessa.
2: Joo, joo, joo ja silloin tosiaan se, se tilanne saattoi olla tosiaan semmonen, että, että kansanedustajat sanovat, että kertovat, että heidän läpimenonsa salaisuus oli se, että oli niin kuntosia nuoria miehiä ja naisia, jotka saat, jaksoivat niin kuin hiihtää tupailasta toiseen. Että, että jaksoi kiertää enemmän kyliä kuin kilpaileva ehdokas, niin, niin silloin pärjäsi paremmin. Urheilumiehet. Mm. Puhutaan sitten hieman tästä nykyjärjestelmän
0: harmaista alueista ja, ja kenties ongelmista. Ja Kralu, sinä olet kriittisumme järjestelmää
2: epätasa-arvoiseksi. Millä tavalla se on epätasa-arvoinen? No, se on siltä tavalla epätasa-arvoinen, että, että tässä ei mainitsematta äsken se, että, että sitten kun ne rahat loppuu, niin ihmisethän maksaa niitä kampanjoitaan itse. Ja siinä on niin todella iso erot, että perussuomalaisten ehdokkaista niin 2015 vaaleissa, niin, niin, tai siis perussuomalaiset ehdokkaat maksoivat 70 prosenttia omasta kampanjastaan itse. Kun he eivät saa sitä rahaa kerättyä mistään muualta, niin sitten 70 prosenttia he maksavat itse siitä kampanjastaan sitten. Sitten niin kuin näillä esimerkiksi suurilla vanhoilla puolueilla SDP-kokoomuskeskusta, niin se on noin 40 prosenttia, maksetaan itse. Ja sitten taas RKPlla se on 10 prosenttia. Eli, eli RKPn ehdokkaat saavat niin paljon rahaa sähätiöiltä, jotka haluavat tukea ruotsin äh, kielen asemaa Suomessa, että heidän ei tarvitse maksaa niin omasta kampanjasta, vaan tämän 10 prosenttia itse. Eli tällä tavalla niin kuin tämä asettaa tämä järjestelmä nämä puolueet aika eri, erilaisen asemaan. Ja samaan aikaan tietysti kokoomuksen kampanjat on keskimäärin noin kaksi kertaa suurempia esimerkiksi kuin niiden perussuomalaisten kampanja. No pitäisikö tuosta lukea sitten se, että köyhän on turha yrittää
0: lähteä ehdolle
2: edes? No siis en tiedä, onko turha yrittää, mutta monet köyhät tekevät sen johtopäätöksen, että ei voi lähteä kampanjaa, että, että ei voi lähteä ehdolle, ehdolle kampanjoimaan, koska se mahdollisuus saada sitä rahaa on, on niin pienet, että se on niin vaikeaa ja, ja kampanjat maksaa niin paljon. Eli tämä on se... Tämä näkyy tällä hetkellä esimerkiksi siinä, että meillä on tällä hetkellä historiallisen vähän nuoria ehdokkaita, koska nuorten on erityisen hankala saada sitä rahaa. Sitten otan siihen vielä semmoisen detalin mukaan, että meillä on kiinnostavasti semmoinen ilmiö, että että jotkut nuoret käyttävät erittäin paljon rahaa ja toisilla nuorilla sitä rahaa ei ollenkaan. Eli siellä siellä, puolueet ilmeisesti kykenevät jotain kautta tukemaan näitä nuoria ehdokkaita, joilla voi olla erittäin suuret 80-90 000 euron kampanjat, ja, ja he menestyvät sitten vaaleissa, pääsevät eduskuntaan niin edelleen, mutta sitten samaan aikaan suuri osa, 70 prosenttia nuorista ehdokkaista, alle 35-vuotiaista ehdokkaista, käyttää alle 5 tuhatta euroa kampanjointia, eli siellä on hyvin pieniä kampanjoita. No
0: sanot myös, että nykyjärjestelmä tukee jo, jo valtaan päässeitä, sekä henkilöitä että puolueita.
2: Miten se Jot, ilmenee? Tämä on, on juuri se... Että puoli uudistaa tai koneistoaan tai näitä kansanedustaja- järje- kansanedustajiaan, jos näin voi sanoa, niin, niin sillä tavoin, että, että se raha ilmeisesti jotain kautta ohjautuu näille kärkiehdokkaille, jotka menestyvät näissä vaaleissa sitten hyvin. Ja kyllä siellä rahalla sitten joku vaikutus siihen kampanjaan on, että, näin.
1: Ja ehkä yksi ulottuvuus tässä on, on tosiaan tämä jo mainittu puoluetuki, jota siis maksetaan niille puolueille, joilla on noin käytännössä, siinä on tietty kynnys, mutta, mutta käytännössä sellaisille puolueille, jolla on kansanedustaja. Ja tämä mm. tietysti asettaa yhden, yhden kynnyksen, kynnyksen tuota, myöskin sitten uusille puolueille
2: kampanjaida, koska tätä, tätä puoluetukea ei heidän rahoitukseen silloin sisällä. Mm. Tämä on Suomessa ehkä se kansainvälisesti vähän poikkeuksellinen ilmiö, että meillä ei anneta puoluet tukea niille puolueille, jotka eivät ole päässeet eduskuntaan. Eli, eli pelkästään niin puhtaasti niin vaalituloksen perusteella voitaisiin antaa myös puoluet tukea myös sellaisille puolueille, jotka eivät ole, jotka ovat saaneet merkittävää kannatusta, mutta eivät ole päässeet eduskuntaan. Aivan. Käytännössä taitaa olla niin, että kahden prosentin
1: kannatuksella alkaa saada jo puoluet tukea, mutta se tarkoittaa kyllä jo, että silloin saa käytännössä jo yhdykanustajan kiosta.
0: No miten te tuolla valtio-alueiden Jaakko Eskola, katsotte, mitä ongelmia tai mitä semmoisia ikään kuin katvealueita vaalirahoituksessa Suomessa yhä on? Mitä pitäisi kenties vielä muuttaa?
1: No katvealueitahan tulee varmaan... varmaan tuota, ää oikeastaan sitäkin kautta esiin, että, että näitä asioita, näistä asioista keskustellaan, ihmiset on niistä tietoisia ja, ja tämä läpinäkyvyys, on, on niin kuin, sitä pyritään niin edistämään ja kaikki ymmärtää sen tärkeyden. Meidän näkökulmasta yksi katvealue tässä kokonaisuudessa on, on niin kuin valvonnan vinkkelistä, nämä puolueiden paikallisyhdistykset. Ne on, ne on niin meidän valvonnan Valvontatutkan ulkopuolella, näin voisi sanoa. Ja, ja tietysti näiden vaalien yhteydessä ne toimii jonkinlaisena kampanjoitsijoina ja, ja myöskin rahan, rahan Periaatteessa niidenkin tulee tehdä ilmoituksia, mikäli ne vastaanottaa ulkopuolista tukea, ja käytännössä myös näin, näin toteutuu, mutta et valvonnan näkökulmasta Meillä ei ole sitä mahdollisuutta varmentaa sinne paikallisyhdistystasolle. Ja niitä kuitenkin Suomessa on tuhansia, jotka on erityisen aktiivisia näin, näin niin vaalien yhteydessä.
0: No miksi tällainen ponsaareika on No
1: se menee kyllä sitten tuonne lainsäätäjän, lainsäätäjän pöydälle, että siihen mä en osaa osaa vastata. Täytyy myöntää, että tietysti näiden valvominen, puolueiden, puolueethan on siinä mielessä meille mieluisia asiakkaita, että me voidaan tarkastaa niitä. Ja tarkastusvirasto on tarkastusorganisaatio, niin, niin, niin mehän tykätään, tykätään tarkastamisesta. Ja, 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 tuota, ja silloin me saadaan niin kuin kohtuullinen, kohtuullinen varmuus, mutta että jos me saataisiin kolmesta viiteentuhanteen uutta asiakasta tarkastettavaksi, niin se olisi aikamoinen resurssikysymys. Jo. Mutta se täytyy vain tunnistaa, että, että tämä tilanne on, tilanne on tällainen, ja, ja, ja tuota, noin niin kuin valvonnan näkökulmasta niin meidän täytyy avoimesti myöskin kertoa,
0: että, että niihin meillä ei ole mitään tarkastusoikeutta. No Erkka Railo, tuossa kirjassa kirjoitat kollegasi kanssa, että vaalirahatilanne on kehittymässä väärään suuntaan, ja jos siihen ei puututa, uusi vaalirahaskandaali on vain ajan kysymys. Mitä tarkoitat?
2: No mä tarkoitan sitä, että mun mielestä tämä nykyinen vaalirahajärjestelmä, jos puhutaan nyt nimenomaan näistä yksittäisistä ehdokkaista, niin se niin, tarjoaa niinku semmoisia kannusteita ehdokkaille, kannusteita semmoiseen käyttäytymiseen, joka ei pitkällä aikavälillä voi johtaa hyvään lopputulokseen. Eli, eli tarve sille rahalle on todella kova, sitä tarvitaan paljon. Kansanedustajan palkka, olkoonkin, että se on aika hyvä niin ei mun mielestä ole enää edes, mä sanoisin ehkä jopa näin, että se ei ole enää ehkä riittävä niiden suurimpien budjettien maksamiseen. Eli eli se se rupeaa olemaan sillä hilkulla, että pystytkö neljässä vuodessa maksamaan pois vaaleissa kerätyt lainat, ne lainat, joilla olet päässyt eduskuntaan. Ja ja siinä tilanteessa tämä luo tämmöisen epäterveen tilanteen mun mielestä jos kansanedustajat ikään kuin tarvitsee paljon rahaa tulokseen valituksi uudelleen yrityksillä tai yhteisöllä sitä rahaa on ja, ja mun mielestä tässä, tässä jo näkyy se, että tämä ei ole, tämä ei ole hyvä, hyvä tilanne. Pitkällä, nyt mä ajattelen, että sanotaan nyt kuitenkin niin, että mä luotan niin kuin, suomalaisiin poliitikkoihin kyllä paljon ja uskon sitä, että, että Suomessa on tällaista rakenteellista korruptiota hyvin vähän Ää, ja, ja mä... Ja mä Luota myös tähän lainsäädäntöön, pidän sitä sinänsä hyvänä. Tässä on, tämä on aika avoin lainsäädäntö, mutta pitkällä tähtäimellä, niin mun mielestä tämä tilanne ei ole, ei ole kovin terve.
0: Mitä pitäisi muuttaa? Miten pitäisi systeemiä korjata?
2: No mun, jos, jos ajatellaan oikein sellaista isoa rakenteellista remonttia, jolla tämän saisi korjattua, niin, niin se olisi ehkä se, että me siirryttäisiin toisenlaiseen vaalitapaan. Et nythän meillä se vaalitapa, mikä meillä on käytössä ollut käytössä, niin kuin sanoin, 50-luvun puolivälistä asti. Niin on ollut sellainen, että, että, että silloin kun 50-luvun puolivälissä siirryttiin tähän nykyiseen vaalitapaan, jossa meillä on avoin, avoin lista, jossa tämän henkilön läpipääsyn eduskuntavaaleissa määrittää se, että kuinka suuren henkilökohtaisen äänimäärän hän on saanut. Niin Se asettaa nämä ehdokkaat keskinäiseen kilpailuasetelmaan, jossa kannattaa tavoitella tunnettuutta ja jossa, jossa tota, kannattaa haalia mahdollisimman iso vaalikassa päästäkseen läpi eduskuntaa. Ja, ja tämä peruasetelma, itse asiassa nämä kansanedustajat jo silloin 50-luvun puolivälissä havaitsi heti tämän tilanteen, että näin tässä nyt pääsi käymään, kun tätä vaalilakia muutettiin, että, että täytyy olla paljon rahaa. Ja nyt jos me verrataan tätä järjestelmää niin ruotsalaisen järjestelmään, jossa on suljettu lista, jossa, jossa tota, niin puolue päättää sen, että missä järjestyksessä ihminen tulee valittua parlamenttiin, niin siinä järjestelmässä yksittäisen ehdokkaan ei kannata itse kerätä rahaa ollenkaan tai käyttää rahaa ollenkaan. Ja ja se on tässä tässä mielessä ainakin fiksumpi järjestelmä kuin tämä suomalainen, joka joka näyttää nyt menevän siihen suuntaan, että ihmiset kerää yhä yhä enemmän rahaa. Jaakko Eskola, mitä sinä muuttaisi? No aina
1: aikajoittain nousee esiin keskustelu siitä kampanjan kokonaissummien rajoittamisesta. Tämä on tietysti hyvin hyvin poliittinenkin kysymys tai poliittisen keskustelun alla alla aina, aina aikaa ajoin, enkä, enkä nyt sinällään siihen, siihen itse asiaan ota kantaa, mutta että, että se on tietysti yksi, yksi mahdollisuus aina, mikäli tähän Erka viittaamaan, viittaamaan tota, että kulut nousee, nousee ja sillä on niin kuin hyvin voimakas merkitys. Toinen on, toinen on tietysti, tietysti se näkökulma, aina voidaan miettiä, että rajoitetaanko tätä, tätä ulkopuolisten tukijoiden mahdollisuutta tukea kampanjointia, Mutta samanaikaisesti siinä on tietysti sekin puoli, että että se on kuitenkin sitten sellaisille ehdokkaille mahdollisuus kampanjoida isommin, joilla ei ole sitä omaa rahaa. Tässä asioilla on aina kaksi puolta, että että se oma oma raha sen jälkeen nousee entistä suurempaan, suurempaan rooliin näissä kampanjoissa. Että siinä mielessä on hyvin, hyvin vaikea ja hyvin herkkää tässä on aina voittajia ja häviäjiä, jos näitä systeemeitä muutetaan.
0: Vilkaistaan hieman tuota yleisökeskustelua. Erik Hellström kirjoittaa tehdänsä piilorahoituksesta tutkimuksen vuonna 1989 ja siinä nousi esille pankkien ja vakuutusyhtiöiden 10 miljoonien piilotukikokoomukselle. Sitten Takarivin Tapsa sanoo, että Railo on aivan oikein havainnut, että vanhat puolueet ovat vahvoilla vaalirahoituksen hankinnassa. Porveripuolueet saavat yritykset ja vasemmisto AY-liikkeetä. Sokea ja Reettakin näkee, mitkä voimasuhteet ovat, kun avaa TV:n mainosrahoitteisen kanavan minkä tahansa päivä- tai paikallislehden. Ongelmallisuudestaan huolimatta AY-raha edes vähän tasapainottaa tilannetta, mutta sitten käsitylännen kysyy, että mikä on se hyöty AY-liikkeelle tukea vasemmistoa? Miten kommentoit?
2: Mun mielestä vastaus on täysin itsestään selvä. Siis, Ay liikkeellä ja vasemmistopuolueella on, on monia poliittisesti yhteneväisiä kantoja. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto ja taso. Niin, niin se nyt on nyt yksi semmoinen asia. Tai yleissitovuus on toinen. Että Kyllähän tässä näkee sen, että, että tota niin, työmarkkinajärjestöt tukevat eri puolueita ja, ja, ja sitten ne kokevat saavansa siitä jonkinlaista vastennetta siitä tuestaan. Herätystarkkaamus.
0: No niin, tämä tunnus kertoo sen, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Lähettäkää niitä, hyvät ihmiset, minulle. Sähköpostilla Juho Väljö, Pekka. Rantalait, FI, tai postissa postilukero 793024 Yleisradio. Ja vinkata voi kovin monenlaisia asioita, hyvin pieniä tai isoja, ja saavat ne olla hauskojakin. Mutta Erkka Railo, millainen olisi sinun viikon talousvinkki tai viisautus, jonka haluaisit jakaa kuuntelijoiden kanssa?
2: No... Um. <häh> Ehkä omasta elämästäni on muutaman viime vuoden aikana huomannut sen, että kannattaa aina varautua yllätyksiin. Se on hyvin tämmöinen prosalien, hyvin tavallinen talousvinkki, mutta todellisuus voi aina yllättää ja silloin täytyy kannattaa olla jotain varalla joku säästö. Pidä pidä pientä puskuria siis. Kyllä juuri näin. Entäs Jaakko Eskola?
1: Vähän samalla. Samalla teemalla taidetaan mennä, mennä tuota, mikä, mikä lienee niin kuin sovellettavissa vaikka, vaikka valtion talouteen vaikka, vaikka tuota ehdokkaisiin ja tietysti meihin, meihin jokaiseen vanhalla
0: sanonnalla suusäkkiä myöten. Aivan. Arska Ajattelija on kirjoittanut meille näin. Tämän ohjelman yleisövenkkiä kuunnellessani tuli mieleeni vanha viihdeohjelma Merirosvo Radio vuosikymmenten takaa, joka muuten löytyy Yle Areenasta. Siinä erään ohjelman aluksi luvattiin, että ohjelman lopulla annetaan vinkki siitä, miten perhe voi puolittaa ruokamenonsa. Ohjelma päättyi osioon, jossa kaikki olivat pesulla. Lopulta yksi näyttelijosta kääntyi kameraan kohti ja sanoi, puhtaus on puoli ruokaa. Melkein yhtä hyvä vinkki kuin muun nais, erässä naistenlehdessä 60-luvulla, jossa eräs opiskelija niitä kertoi syövänsä vain joka toinen päivä. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia Jaakko Eskola, kiitoksia Erkka Railo, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Ja kuten kaikki aiemmatkin, niin tämäkin jakso, mikä maksaa tai hetken kuluttua, löytyy Yle Areenasta. Ensi viikolla seurassanne on Juha Virtanen, mutta mikä maksaa, sitä ihmetellään siis jälleen viikon kuluttua. Kiitoksia.
1: kiitoksia.